0: Hola, bellas camellas, buenas tardes y bienvenidas al episodio 5 del... ¿Por qué digo 5 y saco los 10 dedos? <risa> porque estamos en on top, (ríe) yo qué sé, al episodio 5 del podcast por mis santos tacones. Yo soy Noelia, por si no me conocéis, y hablamos de lo que nos pasa a las mujeres en nuestra vida a los... iba a decir a los 40, pero a los 40, a los 50, a los 30, da igual, esto es muy amplio y compartimos (ríe) todo. Así que espero que estéis tan radiantes y felices con las vacaciones como lo estoy yo, que parece que fue ayer... Cuando fue Navidad, de hecho me acuerdo perfectamente lo que hice en Nochevieja, pero se ha hecho eternísimo el tiempo hasta las primeras vacaciones que son en abril, por lo menos donde yo trabajo. Ni un solo día de fiesta. Pero bueno, ya estamos aquí. Y antes de seguir, tengo que decir que estas semanas me han dicho lo menos cinco personas que hablo muy pija en el podcast, que no es mi acento. Que si quiero preservar mi identidad, <risa> coño, si salgo en vídeo, me da tres pitos que se me vea la cara o que se me conozca, me da igual. Pero sí que es cierto que hablo muy fino en este podcast. Porque yo hubiera dicho, hola bellas camellas, ¿cómo estáis? Buenas tardes y bienvenidas al episodio. Me da risa, pero es que tengo que hacer un esfuerzo para hablar como yo hablo delante de la cámara. Es curiosísimo. No sé si os ha pasado que cogéis el teléfono a una persona que no conocéis y habláis como si fuerais una telefonista, pues a mí me pasa con la cámara. Así que voy a intentar ser un poco más natural, pero no sé si lo voy a conseguir. El caso es que espero que tengáis unos planes maravillosos para hacer estos días y si no los tenéis, no os preocupéis, yo tampoco los tengo. Voy a estar con mis nenes y vamos a estar decidiendo cada día lo que hacemos. Voy a tirar de amigas, de mi tía que tiene un apartamento en la playa y seguramente no nos aburrimos nada. De hecho, el otro día le digo a un compañero, ¡qué guay, que ya son vacaciones! Y dice, ¿total para qué? Si ahora mismo estamos de vuelta. Y le dije, pues vente conmigo y con mis hijos, que esos seis días se te van a hacer seis meses, (risa) ya verás. No, es broma. Y le dije, es que no vas a hacer nada. Y me dijo, sí, voy a dar paseos para arriba, para abajo, saldré al campo a andar. Eso lo haré yo cuando esté jubilada. Pero, oye, seguramente mi compañero es feliz a su manera. Y es que una amiga me dijo, la felicidad depende del nivel de conformismo que tengas en la vida. Y es totalmente cierto. Así que seguramente él es más feliz que yo, porque a mí me cuesta conformarme. Yo siempre voy a por más, a tope. Y de hecho, el domingo que salí a dar una vuelta por la mañana, vi un montón de bicicletas en manada. De esto que salen un montón de tíos por la mañana, se van a almorzar y ya llegan al mediodía a su casa y quien dice ciclistas dice motos o el que se va al fútbol, hobbies de hombres. Y es muy habitual que esto pase el domingo por la mañana. Y yo me acuerdo de una época en la que estaba ya un poco... Tipo día de la marmota. De esto que haces siempre lo mismo y dices, me da igual un poco que sea sábado que viernes. Y dije, bueno, hasta aquí hemos llegado porque mi ex precisamente era de los que se iban los domingos por la mañana a disfrutar de su hobby. Que yo lo veía perfecto y me quedaba en casa con los nenes muy feliz y muy a gusto. Pero pensé, si él se va, ¿por qué he estado yo aquí nueve años quedándome en casa? no, y le dije un sábado ¿sabes qué te digo? que he pensado que me voy a ir yo sola de compras porque en aquel momento tampoco tenía ningún hobby ojalá que me hubiera dado por hacer, yo qué sé, bolsos de lana o algo, porque hubiera sido mucho más productivo que hice gastar dinero aunque te digo la verdad, yo soy feliz paseando y viendo escaparates y yendo al Sephora y probándome 800 colonias y sombras de ojos en la mano y pintalabios no me hace falta comprar nada, así que Volviendo al tema, me dijo, no te preocupes, vete que yo me quedo con los nenes, porque es un tío muy comprensivo. Y ese primer sábado que me fui, recuerdo que me acordé mil veces de mis hijos y le llamé por lo menos tres veces, ¿estáis bien? Sí, ¿estáis bien? Y no lo disfruté mucho, pero a las dos semanas me volví a ir y ya lo disfruté más. Y a las dos o tres semanas me volví a ir y ya más todavía. Y a la cuarta ya no me acordaba. <risa> estaban con su padre y estaban bien. ¿Por qué no podemos tener nosotras ese tiempo para nuestros hobbies? Y bueno, evidentemente que cada una haga lo que quiera. Si quiere salir, que salga. Si quiere comprar, que compre. Y si quiere estar con sus nenes, que esté. Que no soy yo quien para decir que cada una se tome su espacio personal para sus hobbies. <risa> Pero yo sí que lo hice. Claro que sí. Y cambiando de tema, ¿por qué nos cae tan mal la gente que tiene dinero y lo exhibe? Quiero decir, sale Rafa Nadal con su Kia y nos parece una persona maravillosa. Sale Cristiano Ronaldo con su Ferrari y nos parece un gilipollas. ¿Esto por qué es? No lo sé. Bueno, sí, sí tengo mi teoría. Y es que acabo de ver dos capítulos del documental de Georgina. No aguanto más porque no es mi estilo de serie, (ríe) y creo que ya he tenido bastante. Pero tengo que decir que yo esperaba encontrarme a una Georgina mucho peor por las críticas que había habido por la gente como se estaba metiendo con ella y yo esperaba encontrarme un ogro al final me he encontrado un reality show de una persona rica que íbamos a ver almas cándidas si es un reality de una persona rica no íbamos a ver a Georgina teniendo la ropa ni fregando el pasillo Si hubiera sido un reality de mi vida, pues evidentemente sí hubiera salido limpiando el aseo. Pero estamos hablando de Georgina, que tiene millones o billones, a saber lo que tiene. Lo normal y lo natural es que salga en su jet privado y comprando montones de cosas. A mí en concreto no me molesta que ella hable sobre su dinero, sus tonterías, todo el lujo que la rodea. No me molesta, incluso puedo encontrarlo retante para mí, para decir, Noelia, ponte las pilas y mejora, que mira la gente cómo vive. Y es más, creo que Georgina es bastante espabilada. (risa) Si no, no tendría la vida que tiene. Y además, yo soy muy pro de que la mujer se desarrolle y si con este documental está ganando pasta... Lo veo muy bien, oye, (ríe) que haga lo que quiera. Lo que sí que me molesta un poco es el tono antinatural que tiene. Y es que creo que se ha aprendido el guión de memoria y es difícil actuar sobre ti misma si te has aprendido todo lo que tienes que decir. Entonces sí que me suena un poco como fingido todo lo que está diciendo, pero por lo que hable ella de que se gaste y que no se gaste, oye, si es que se lo gasta. (risa) <risa> sería raro que no se lo gastara que es una persona arrogante bueno, yo no voy a ser su mejor amiga que es prepotente es que no voy a juntarme con ella entonces no me molesta lo que diga <risa> a lo mejor sí que me junto con ella voy ahí a... a... <risa> sí, claro Va, que no, que nos parecemos como la tiza al queso no tengo nada que ver con ella pero no me irrita que hable de forma superior sobre su dinero es más, tengo la teoría de por qué nos molesta tanto este tipo de documentales No soy psicóloga, ni mucho menos, y si tenéis otra forma de pensar, por favor, comentármelo por el Instagram o por aquí. Creo que, por ejemplo, tú ves en las noticias de la tele que sale un yate de 150 millones de dólares y te enseñan en las noticias las habitaciones del yate. Tú lo ves y dices, ¡hostia, cómo mola! Y a lo mejor llamas a tu cari y le dices, ¡mira, mira, esto es un yate de 150 millones! Si sale una rusa diciendo que ella es la propietaria del yate y es ella la que te enseña las habitaciones y todos los departamentos, yo no entiendo de yates, a lo mejor ya nos molesta más. Porque es como más personal, ya sale la dueña del yate. Pero si ahora sale la rusa diciendo, en este yate yo invito a mis amigas, tomamos el sol mientras nos tomamos un martini aquí en la cubierta... Ahí... Aún te molesta más porque tú ya te puedes imaginar que tu vida no tiene nada que ver con la de la rusa. Claro, porque la mayoría de los mortales tomamos el sol en la playa con la siguiente toalla a 50 centímetros de la tuya. Que yo me acuerdo la última vez que fui a guardamar y me eché... Que me estoy acordando. Me eché el spray de protección solar y una mujer detrás me dijo, ¡Nena, nena! Y nena, nena, que había una señora bastante mayor que le estaba tirando yo en toda la cara mi protección solar <ríe> y digo, claro señora, pero si es que usted está a 20 centímetros de mi espalda bueno, el caso es que puedes ver que hay mucha diferencia entre la vida de la rusa y tu vida y ahí ya hay más comparación y no, yo creo que no sienta peor así que imagínate Georgina que puede tener un yate en cada puerto y te está contando durante 7-8 capítulos no sé lo que tiene la serie, lo que hace con su dinero, entonces tú ya puedes ver y decir mm, Esto no es la realidad, como decía una presentadora, es que le falta dosis de realidad, ¿cómo que le falta? Esa es su realidad, que es muy distinta a mi realidad, pero es que la realidad de la presentadora que cobra cinco veces más que yo, tampoco es la realidad mía, o sea, claro que es su realidad, o como decía otra, no, es que esto es fatal para los jóvenes porque es una mala influencia, porque los jóvenes van a creer que eso es lo normal... Vamos a ver, mi hija ha visto el documental entero y estoy segura que en su cumpleaños no me va a pedir un reloj de chopar de 1500 diamantes. Ya te, lo, ya te lo digo yo que no, o sea, los jóvenes no son tontos. Sí que es verdad que Georgina dice muchas chorradas, como cuando dice que está comiéndose los ibéricos en su jet. Y dice, es que a mí me sorprende a la gente que piensa que yo no como. Hasta ahí llegamos, Georgina. Sabemos que eres humana y que comes. No sé quién piensa que tú no comes. Pero desde luego, yo creo que todos sabemos que tú comes. Vamos a ver que este reality show está hecho porque al final la vida de esta persona genera cierto interés. Y si no, mirad, porque está creo que en el número 2 de Netflix. Mi vida restregando una olla no tiene ninguna gracia. Entonces, que nos enseñan cómo vive la familia de Gio. Fenomenal. lo vea quien quiera. Yo ya digo, he visto dos capítulos porque tenía la curiosidad y quería hablar un poco a ver qué pasa aquí con Georgina y creo que vamos, tampoco ha sido para tanto. A lo mejor sigo viéndolo que no voy a seguir viéndolo, ya me contaréis vosotras. (risa) Y otra cosa mariposa. Quería contaros lo que he hecho este fin de semana y aprovechar para decir que quito la meta del episodio 1 la meta esa que decía (ríe) de quedar con hombres de manera agradable para ver películas (ríe) para cenar, para ir al cine bueno, pues ya no quiero ya, out (ríe) next, porque este fin de semana tampoco ha ido muy bien, que digamos y es que quedé con un cirujano estético estoy que lo peto (ríe) ¿verdad? bueno, el caso es que este chico tenía que coger un vuelo para venir a verme, entre comillas. No sé si vino a verme o aprovechó que venía a algo más para verme. Pero el caso es que antes de venir, el día de antes, me dice: Tengo una sorpresa para ti. Y yo, ¡Ja! digo, lo mismo aparece con un bolso <risa> o unos zapatos. <risa> es coña. Bueno, me dice: La sorpresa soy yo. Voy a quedarme el sábado y el domingo. Y yo, coño. <risa> Qué suerte tienes. <risa> Y yo pensando, ¿qué dices? Y digo, pues no puedo. Digo, porque yo el sábado he quedado para comer con mis padres y con mi hermana y el domingo es el cumple de mi mejor amiga y lo tengo todo completo. El tío se quedó así como, ¿cómo me estás diciendo que no? La verdad es que luego me arrepentí un poco porque cuando lo vi aparecer, no sé qué hacía (risa) allí porque me pareció un modelo de pasarela. El tío estaba súper bueno. Que no es porque lo diga yo, es que me, me quedé un poco impactada. Pero da igual, me quedé ni más a gusto cuando le dije, mira, no puedo quedar contigo porque normalmente no rompo mis planes a no ser de que sea algo excepcional. Pero cuando alguien te dice, Ay, ¡qué suerte tienes que estoy aquí para ti, nena! <risa> Aún se te queda el cuerpo más a gusto. <risa> bueno, total, que nos tomamos un helado y fue agradable. Tengo que decirlo, porque además era un hombre que me regaló muchísimo el oído, muy fino, y aunque yo parezca subnormal, parece ser que me gustan los tíos rudos, bárbaros y, y brutos. O sea, quien me oiga dirá, vamos a, a ver, esta tía, un tío que viene y, y le alaba y le dice cosas bonitas, no le gusta. Le gusta a un tío que le mete caña. Bueno, pues no sé por qué, pero me pareció demasiado estiloso. No solo eso, quiero decir, creo que había poca conexión, que teníamos muy poco en común y no todo está en el físico, afortunadamente, y no creo que me vuelva a llamar, porque con eso de solo puedo quedar una tarde contigo, ya se sí quedaría un poco helado el muchacho. Pero de todas formas, creo que no hubiera funcionado, porque hubo un momento en que me cogió la mano y me dijo, tu uña te sirve como destornillador, y yo, por si no veis mis uñas, son rojas y de pico, y yo... ¿Qué coño (ríe) dices? Me encantan mis uñas. ¿Qué pasa? ¿Que no te gustan? ¿Cómo que me sirve como estornillador? Y a ti tu camiseta te sirve como valleta y no te lo digo. (ríe) Es que, de verdad, cuando alguien se mete gratuitamente con algo de ti que no le gusta, ¿por qué te tienes que, que quedar en el mismo sitio? Aún así, creo que hay niveles de imbecilidad en esto de cuando alguien se mete con algo por ejemplo la escala top sería cuando alguien se mete con algo que tú no puedes cambiar por ejemplo tu edad si tienes las piernas cortas si tienes la nariz grande eso es nivel hijo de su madre porque claro para qué se mete con algo que tú no puedes cambiar pero hay otros escalones el segundo sería cuando alguien se mete con algo que es muy difícil que tú lo puedas cambiar por ejemplo tu corte de pelo o la forma en la que andas o tu acento, (risa) eso sería muy imbécil por parte de la persona que lo dice pero no llegó a lo de la uña, que sería el nivel más bajo, que es cuando alguien se mete, por ejemplo, con el vestido que llevas, o con tu pitalabios, o con tus uñas, que bueno, ahí lo podemos perdonar, pero no hace gracia, (risa) no hace ninguna gracia. Bueno, da igual, esto es coña, pero sí que es cierto que no teníamos mucho en común esta persona y yo, por muy guapo que fuera. Eso es otra de las cosas que no teníamos en común, porque, vamos a ver, era tipo dios griego, no sé... (risa) Da igual, ahí ha terminado mi historia de amor y se me han quitado las ganas de quedar con más gente. De verdad, te lo digo. Y por último, también quería decir que hay una persona que me ha dicho, tía, es que solo dices tonterías en el podcast. Y tienes toda la razón. <risa> solo digo tonterías. De hecho, si queréis ver algún podcast interesante, iros al de Jordi Wild. <risa> Seguro que aprendéis algo que aquí no. Pero bueno, bastante intensita es la vida ya, ¿no? De... De normal. Así que voy a seguir con una tontería que me da un poco de vergüenza, pero... Es que el otro día me surgió la duda. No sabía si depilarme la zona íntima del todo o no. Y (risa) me río porque es que me da vergüenza. Mira, me estoy rascando a modo de de gesto adaptador. (risa) Esto es cuando tienes nervios que te empiezas a tocar todo. Bueno, pues fui a mi amiga, que hace la depilación láser, y le dije, tía, ¿las tías se depilan todo o se dejan ahí pelo? Y me dijo nena, no, pues hay de todo, la que se lo hace entero y la que se deja ahí un poquito, <risa> digo pues es que claro, a mí hacérmelo todo no me gusta porque alguna vez sí que me lo depilo entero y se queda como, como pelado, <risa> como demasiado expuesto, no sé, y ¿sabes qué pasa? Que tampoco sé qué piensan los hombres. Porque ahora, claro, no tengo pareja y tampoco le voy a preguntar a un amigo. Oye, ¿a ti qué te gusta? pelado o salvaje? Porque automáticamente seguro que piensa que yo tengo ahí los matorrales (risa) que no veas. Así que no lo pregunto. Pero no sé si vosotras podéis orientarme porque, claro, el otro día me vi una cana ahí. Y claro, (risa) ¿qué está peor? ¿Vérmelo que no me gusta ahí todo seco (risa) o...? seco no es la palabra Ay. bueno o con canas, no lo sé no hace falta que me contestéis dejo, dejo ahí la pregunta en el aire porque es que mira, con esto de las tonterías oye, hay que poner un poco de humor ¿no? espero que lo paséis súper bien estos días contarme lo que vais a hacer o lo que habéis hecho y me encantará escucharlo por Instagram, eh, por mis santos tacones o por Youtube, como queráis os mando un besote súper fuerte Y si lo hubiera dicho con mi acento sería algo así como muchas gracias por estar ahí, contarme lo que hacéis (risa) y os mando un besote súper fuerte. (risa) De verdad que os quiero mucho, gracias por estar ahí.